0: Hoje é dia 18 de agosto de 2020, são pontualmente 20 horas e 30 minutos. Quero aqui mais uma vez parabenizar a Ana Machado por esse projeto. Quero agradecer a Ana Machado por ter me honrado hoje para conduzir o bate-papo aqui com o amigo Paulo Marquina. É, Paulo que é um grande amigo de muitos anos e tem contribuído com conteúdos, com conhecimento... Paulo que tem uma vasta experiência, um vasto conhecimento, hoje eu tenho a honra de, de conduzir esse bate-papo aqui com ele. O, o Paulo hoje vai conversar conosco sobre planejamento estratégico. O Paulo que é engenheiro metalurgista, pós-graduado em administração, tem 47 anos de trabalho na indústria, tem também formação em coaching, em mentoring. O Paulo também vai poder se apresentar melhor daqui a pouco. Nós agradecemos a todos, agradecemos a audiência, a todos que estão aqui prestigiando esse bate-papo, que prestigiam o canal. Esse que é um conteúdo que tem como propósito um conteúdo para ser utilizado amanhã às oito da manhã. Conteúdo prático. A internet, as redes sociais, de modo geral, tem bastante conteúdo. A ideia de trazer os convidados aqui é para que seja um conteúdo prático. Façam, por gentileza, no chat as perguntas compartilhem e se inscrevam no canal, ativem as notificações para que você possa receber as informações e os conteúdos das próximas semanas. O Paulo fará uma apresentação, ele daqui a pouco vai compartilhar uma apresentação conosco e depois nós vamos conduzir algumas perguntas, um bate-papo com o Paulo nessa talk live de hoje. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Tenham uma ótima noite, um ótimo conteúdo. E, Paulo Marquina, seja muito bem-vindo nessa noite de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração, pela sua gentileza. A sala é sua e, por gentileza, fique à vontade. Muito obrigado, Paulo.
1: Obrigado, Reinaldo. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Agradeço a vocês pelo convite. E espero contribuir bastante com esse Talk Live e aos amigos que já estarão presentes. O Reinaldo já me apresentou, gênero metalurgista, pós-NGV, sou coach e mentor, e sou um fanático do planejamento, estudioso do planejamento estratégico. Então, eu vou fazer uma apresentação para vocês e, quando a gente após a apresentação, podemos tirar algumas dúvidas e discutir sobre o assunto, ok? Vamos lá. Planejamento estratégico. A gente vai falar sobre esse planejamento estratégico, mas a gente precisa entender um pouquinho que, qual, é o, qual é o teor, o que significa planejamento estratégico. É um conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes e plano para atingir esses objetivos postulados de forma a definir em que atividade se encontra na empresa, ou seja, o seu negócio, e em que tipo de empresa deseja ser, ok? Como a gente pode planejar e um planejamento estratégico nos tempos atuais? Eu vou, eu vou propor para vocês aqui um fluxo, para a gente poder ter um acompanhamento da, da apresentação. Quando a gente vai fazer um planejamento estratégico, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer uma entrevista com o CEO. Por quê? Normalmente, o CEO tem os seus objetivos e é ele que direciona a empresa que a empresa deverá ser. Só que, muitas vezes, a própria liderança ou a gestão não estão alinhados com esse conceito. Então, a gente faz entrevista com o CEO e com toda a liderança para entender o seguinte, você sabe onde a empresa está, onde a empresa quer chegar, estão todos de acordo. Então, tem que fazer esse consenso entre entre a alta administração. Fazendo depois essas essa entrevistas, nós vamos para a primeira parte e é o seguinte, vamos a vamos a fazer um estudo, uma avaliação o que significa administrativamente? Nessa hora a gente verifica se a estrutura de empresa quanto organograma, equipe de liderança, grupos de trabalho, qual é a escolaridade dos funcionários, quais são os programas motivacionais. Uma empresa hoje, como sempre foi, precisa ter uma liderança chamada de alta performance. Será que essa empresa tem essa 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 liderança? Nesse nível, porque se a gente quiser buscar sucesso, não vão ter que ter empresas né, com alta, alta performance na sua liderança. Essa avaliação vai nos mostrar isso. A segunda que a gente avalia é comercial. Por que, que eu falo avaliação comercial? Existe uma previsão de vendas? Se mede a satisfação dos clientes? Se compara com os nossos ah, clientes, ah, concorrentes. E outro, a nossa equipe de vendas tem conhecimento técnico. Hoje não se pode mais admitir uma, uma, um setor de vendas que simplesmente tira pedido. Ele tem que conhecer o produto, tem que conhecer a tecnologia para vender isso. Importante. Depois fazemos uma avaliação operacional. Verifica se a existência ou não de indicadores. Por exemplo, Existe OAE dentro de uma indústria, pode ser serviço também, pessoal. Existe uma gestão à vista, existe uma, é disseminado o Lean Manifesto na empresa, cultura ou não? Tem trabalho em célula? Possui trabalho padronizado e outros? Nessa, nessa essa, essa avaliação tem que ter um foco para verificar se existe engajamento e análise para a dimensão de custo que não agregam valor. Muito importante esse ponto. Depois fazemos uma avaliação financeira. Por que financeira? As empresas normalmente não fazem um orçamento. E pior, às vezes não fazem um DRE, o Demonstrativo de Resultado, e não fazem comparações entre um e outro, para saber se tudo aquilo que foi planejado está sendo ex ex executável. Então vocês percebem que essas avaliações mais entrevistas mostram o estado tem empresa está como é que nós vamos fazer para chegar o estágio que precisa ser ser, ser ser projetado um ponto importante que eu coloco sempre é o seguinte todas elas existem KPIs ou seja existem indicadores para que toda a cada área seja administrativa comercial operacional e a financeira estão sendo monitoradas estão sendo alcançados os planos de ações estão sendo executados Feito tudo isso, nós fazemos o que eu chamamos de um diagnóstico. O que significa fazer o diagnóstico? Isso vai dar, totalmente a, vai dar totalmente as informações que nós precisamos saber o seguinte, que estado essa empresa está? Está muito longe dos do, do objetivos? Nós chamamos isso de alinhamento estratégico, ok? Se nós chegamos nesse ponto, nós temos certeza que podemos fazer um bom planejamento estratégico, ok? Aqui tem uma, uma coisa que eu quis colocar, pessoal, que eu já venho trabalhando. É, Existem dois pontos, fazer o planejamento emergencial e depois fazermos o, o planejamento estratégico puramente. O que, que é um planejamento emergencial? Vou dar uma, uma, uma boa colocação. É aquilo que o Reinaldo falou. Amanhã às 8 horas, o que, que eu posso fazer para que a minha empresa começa a reverter resultados. Eu, eu, eu criei já há algum tempo, não só em função da pandemia, mas agora se encaixa perfeitamente. O planejamento emergencial é um projeto inicial que tem 60 dias de, dura, de, de duração. O que, se, o que se faz nesses 60 dias? Primeiro são rever todos os custos dos principais produtos ou serviços, ou seja, qual é o nicho de mercado. Nós temos esses custos, nós conhecemos esses custos, eles estão sendo bem medidos. Em função disso, a gente faz o chamado elaboração do VSM, que é Stream Map, ou seja, fluxo de valor dos principais produtos ou serviços. E levantando -se os VSM, nós vamos descobrir, com certeza, desperdícios que não agregam valor nem ao produto nem ao serviço. Com isso, nós vamos realizar caisens nesses produtos ou nesses VCM de maior faturamento ou do negócio como um todo. Feitos caisens, a gente não pode deixar de fazer a implementação do trabalho padronizado, que nada mais é que todo o roteiro, todos os tempos, todas as operações, todas as necessidades para que você Continue fazendo sempre da mesma forma. E caso a gente não tenha uma, uma, um escapeiro específico, é o momento de a gente colocar isso em prática. Veja bem, quando eu falo 60 dias, não significa que o planejamento estratégico que eu vou mostrar em seguida vai ficar parado. Mas é muito importante, no meu modo de entender, que se faça esse mini planejamento emergencial para que você consiga colocar a sua empresa, ou o seu negócio, o seu empreendimento, numa situação mais, vamos dizer assim, mais é, sobrevi de sobrevivência. Vocês estão vendo hoje no mercado muitas empresas sofrendo barbaridade porque nem planejamento estratégico fez. Nenhum plano, por exemplo, de, de lean manufacturing, nenhum, nenhum plano de liderança de alta performance, nenhum plano especial colocando os KPI monitorando. O que eu quero fazer com isso? Mostrar para as empresas que podem fazer esse tipo de trabalho e vão conseguir, a curto espaço de tempo, estancar as principais é, é, fugas de dinheiro. Isso pode levar uma empresa, pelo menos, a respirar e se planejar de uma forma melhor e, com certeza, para a economia retomando. Ok? Quando fazemos o planejamento emergencial, a gente vai montar uma equipe e com certeza vai sair um plano de ações. Em paralelo, a gente começa a estudar um planejamento estratégico. A primeira pergunta que se faz é, existe planejamento estratégico? Se sim, vamos reavaliar esse planejamento estratégico, conforme eu vou mostrar. Caso não tenha planejamento estratégico, nós vamos ter que fazer uma montagem no planejamento estratégico. Tudo que foi feito no planejamento emergencial, vocês podem ter certeza que entra como objetivos, como trabalhos para alimentar esse planejamento uh, estratégico, na verdade. E depois fazer uma execução e monitoramento. Eu vou colocar aqui um pouquinho agora para vocês, bem rapidinho, o que significa a estrutura do, do planejamento estratégico. Uh, eu acho que esse aqui é uma sequência que vocês vão entender, que tudo isso vai levar a empresa a se conhecer, a mudar sua cultura, ou mindset, como diz, dizemos hoje, e fazer que as coisas aconteçam de top, de cima para baixo. Então, o que, que se faz? Vamos verificar. Tem missão a empresa? O que, que é uma missão? É uma declaração concisa do propósito dos seus clientes, retratar fielmente das responsabilidades e deve ter como detalhamento a razão de ser da empresa. O que, que eu faço? A minha missão, o que, que é fazer? O que, que eu entrego ao meu cliente? Quando se fala em missão, você tem que logo em seguida ver a visão. Que imagem que eu quero ter da minha empresa no futuro? Nada, tem que ser algo visível e que a empresa pretende se tornar. Não podemos fazer nada que não seja né, alcançável. Valores. As empresas... Né, tem que trabalhar em cima dos seus valores. O que são valores? São crenças, princípios que servem de guias para o comportamento, atitudes e decisões de todas e qualquer pessoa no exercício das suas responsabilidades, estejam executando a missão na direção da visão. Eu sempre falo que os valores têm que ser enunciados curto. Vou dar um exemplo. Ética, transparência, honestidade. valores têm que ser praticados desde o presidente ou do CEO até o funcionário mais humilde. Eles têm, ser, eles têm que ser entendidos, têm que ser reconhecidos em todas as pessoas. Ou seja, isso é valor de uma empresa. Por último, eu falo um pouquinho sobre proposição de valor. Aqui é um ponto importante do planejamento estratégico. A proposição de valor é que uma empresa promete aos seus clientes entregar uma determinada combinação de valor, preço, qualidade e desempenho. A proporção de valor articulada com clareza fornece algo alvo fundamental em que deve concentrar os seus dispositivos estratégicos. Essa é a minha colocação de missão, visão, valores e proposição. Logo em seguida, a gente faz uma análise ambiental, externa e interna. Vamos falar um pouquinho da externa. Esse item proporciona a equipe avaliar as condições de mercado, política, entre outros. A equipe precisa se concentrar em algumas variáveis que terão futuramente. Podemos citar algumas, por exemplo, as variáveis macroeconômicas, variáveis tecnológicas, conhecer da melhor forma possível os seus concorrentes, entender o que os clientes e não clientes buscam nos seus fornecedores, visão do mercado que atua. É importante saber se o que você faz, o mercado reconhece. É, gostaria de colocar aqui em nenhum momento atual, seja por estar em ebulição de mudanças, e já se vinha se apresentando com tendências de mudança, é, os pontos que, que eu vou colocar agora, no contexto novo, ou chamado nova economia, ou novo normal, são muito importantes. Para, vamos ver esses pontos para reflexão. Trabalho em home office. Não preciso nem falar que todo mundo hoje está sentindo que isso veio, fica, vai ficar uma boa parte do trabalho, vai ser home Fusões em parcerias na busca de redução de custo. Já existia essas fusões, mas de qualquer forma agora, como, diria como redução de custo, passa a ser muito importante que a empresa se dedica àquilo que é seu core business, o okay, que aquilo que ela sabe fazer, aquilo que ela pode adquirir do mercado e com certeza por um custo menor vai ajudar a ser muito mais competitivo. Tem que ser uma busca é, constante do cliente ideal para o seu negócio. Não adianta você ficar com um cliente que não é não é do seu do seu do seu portfólio e não vai te reconhecer. Então tem que ter o seu cliente ideal. Busca constantemente. Canais para receber, para receber novos clientes, atrair novos clientes. Relacionamento para reter os clientes, muito importante. O, o, os clientes hoje não só olham preço e, e entrega, eles olham muito qualidade e principalmente relacionamento. Por é, que tem que estar sempre presente no cliente, com bom relacionamento? Para entender o que ele está fazendo porque ele pode estar preparando um novo mercado para ele mesmo, e você precisa estar sabendo se você vai participar deste ou não desse mercado. Novos processos, nova tecnologia, não tem jeito. Se vocês estão vendo que isso cresce absurdamente, é uma curva exponencial, e que tem se discutido muito a inovação. Inovação, pessoal, não é só você fazer um produto novo, é você fazer o seu produto cada vez mais, com conhecimento tecnológico, com redução de custo, que é alteração de processo realmente. É okay? O que se faz na análise interna? A interna, normalmente, os funcionários, quando levantam, eles conhecem bem os pontos internos que são positivos ou negativos. Mas é muito importante que se faça muita reflexão para que você busque aquilo que você precisa corrigir. Uma coisa que eu sempre digo, e né, eu acho que é importante, quando você faz análise interna, você verifique dentro da sua empresa ou dentro do seu negócio se você tem talentos. Por que talentos? Os talentos são as aquelas pessoas que vão te ajudar a disseminar conhecimento e vão qualificar as suas pessoas para que você tenha um melhor resultado. Então, a análise interna é realmente um ponto importante para que você tenha um bom planejamento. Análise competitiva. Aqui, aqui, na verdade, a gente vê como é que você está atuando no mercado que você está atuando. Lógico que as suas análises, tanto interna quanto externa, vão incluir reflexões novas para você ver se você está dentro do mercado e se você é competitivo ou não. Existe muita, muita análise, mas eu gostaria de colocar para vocês algumas coisas que são realmente competitivas dentro do mercado que deve ser analisado se você é capaz de ter ou não. Por exemplo, você tem atendimento do, da forma que o seu cliente necessita, você fornece a qualidade que ele precisa, você tem um preço competitivo, você tem criatividade para você fazer alterações a qualquer momento e é, deixar o seu cliente satisfeito. Você tem o um conhecimento técnico necessário para que você tenha toda essa tecnologia ser reconhecida. E, muito importante hoje, você tem engenharia e desenvolvimento no tempo menor possível em relação aos seus clientes. Vejam que só nessa, nessa, nessa colocação que nós fizemos até agora, vocês imaginam que uma empresa tem que ter de análise com profundidade. Isso vai... No, mais para frente, vocês vão entender que tanto isso pode ajudar. O próximo ponto que a gente analisa, vocês conhecem bem, é a famosa matriz SWOT. Matriz SWOT são quatro pontos. Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Quando a gente fala em pontos fortes, a gente tem que ter sempre em mente que toda empresa tem ponto forte, mas a gente precisa monitorar eles constantemente. Eles têm que ser sempre fortes. Não podemos deixar que eles caiam. Uma empresa é reconhecida, com certeza, no mercado pelos seus pontos fortes. Outro, pontos fracos. Pontos fracos a gente conhece e o que temos que fazer? Fazer plano de ações para que você tenha urgentemente é, passar de ponto fraco para pontos fortes. É difícil, mas tem que ser feito. Próximo, oportunidades. É, quando se faz levantamento, tanto na análise ambiental, principalmente externa, e análise competitiva, nós vamos ver várias oportunidades que a empresa precisa buscar. E é nesse momento que nós temos que colocar isso tudo numa, numa planilha e verificar que plano de ação nós vamos fazer. Vamos atrás disso, com certeza, vamos bus em busca disso. E o último, na matriz SWOT, são as ameaças. Eu sempre falo que a ameaça... é Existem dois tipos de ameaça. Primeiro, aquela que você tem que eliminar, certo? Você não pode deixar a sua empresa conviver. E aquelas que não são, na verdade, ameaças, mas podem ser até oportunidades de negócio. Você tem que variar aquelas que passam a ser, quem sabe, oportunidades. Certo? Então, matriz SWOT, eu diria para vocês que ela é uma uma ferramenta dentro do planejamento estratégico importante para que você possa, de alguma forma, buscar os seus objetivos estratégicos. Como a gente faz os temas estratégicos? Vou mostrar para vocês aqui o seguinte, como é que se faz isso? Imposto de missão, visão, valores, proposição de valor, essa análise competitiva que eu falei para vocês... Fatores críticos de sucesso que precisam, precisam ser buscados e matriz SWOT. gente define aquilo que quais são vão ser os temas estratégicos para você definir o seu plano de ações nas quatro vertentes que eu vou mostrar logo em seguida. Ou seja, com essa, com essa estrutura de missão, visão, valores, proposição, análise competitiva, fatores críticos e SWOT, nós vamos definir quais são os temas estratégicos. Temos temas estratégicos, nós vamos direto para a estratégia com, competitiva. O que, que é isso? Você vai fazer uma execução da estratégia. Em cima dos temas estratégicos, nós vamos definir a nossa pirâmide, que é base, com a base administrativa, operacional, mercado e financeiro. O que significa isso? Essa, esses objetivos estão enquadrados nas chamadas perspectivas que vão ser é, é, consolidadas, buscando-se os objetivos de cada um. Ou seja, como é que eu vou fazer ações e que elas vão nos fornecer de subsídio e indicadores para que a gente possa fazer isso de uma forma eficiente e eficaz, ok? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre a administrativa. É, a, a parte administrativa tem como objetivo avaliar qual é o valor do empregado, seja de diretor, gerente ou colaborador, para a empresa em três níveis de contribuição, como indivíduo, como membro da equipe, entregado à cultura organizacional. Nessa perspectiva, o desafio é avaliar o crescimento sustentado da empresa a longo prazo. Nessa perspectiva, o desafio... Averece é, é, o trabalho executado pelos executivos e colaboradores da organização Estão possibilitando aprendizagem e criação de novos conhecimentos Que são traduzidos em competências essenciais E se estarão contribuindo para a criação de valor para os próprios acionistas Esta tam perspectiva também analisa se a cultura organizacional Estimula a inovação, o desempenho e a retenção e motivação dos talentos da empresa Uh, deixa eu deixar claro que todas elas, cada uma delas, você, além de ter os seus planos de ações, vocês vão criar os objetivos e vão dizer quais são os indicadores de cada uma delas e vão ser mensurados da forma que foi definido, ok? Depois vamos falar um pouco sobre perspectivas operacional. Nessa perspectiva, o executivo líder e a equipe de projeto identificam processos críticos do negócio que são essenciais para tornar... A proposição de valor uma realidade para o cliente e fonte, e, fonte, e fonte de vantagem para ele. A perspectiva operacional retrata de forma direta os indicadores que sustentam resultados e dá valor aos produtos aos clientes. Uma organização com resultados alcançados operacionalmente, conforme objetivos identificados, demonstra fielmente que agrega valor ao produto e, por consequência, aos clientes. Se a estratégia é considerada a arte de criar valor, o maior desafio do executivo e líder e da equipe de projeto é identificar processos de negócios que vão dar a melhor contribuição da estratégia. Sempre digo, aqui no operacional, que as coisas têm que acontecer. Certo? Aqui eu sempre digo que a estratégia, a perspectiva operacional é o maior vendedor da empresa. É aqui que sai produto, serviço, o que for, que vai vender ao mercado e vai se consolidar como um negócio de futuro, ok? Mercado. A perspectiva de mercado,
0: que é o cliente,
1: tem como objetivo mostrar se as escolhas estratégicas implementadas por uma organização estão contribuindo para o maior valor percebido para os clientes. Ou seja, se você fez uma projeção de demanda de maior faturamento, é aqui que nós vamos verificar se isso está realmente ocorrendo. Na perspectiva de mercado, é possível a alta administração verificar se os resultados esperados estão sendo alcançados, ou seja, se o mercado reconhece como uma empresa que busca aumentar o valor percebido. De tudo isso, se a gente for considerar isso como uma pirâmide a base administrativa, nós caímos na perspectiva financeira. Indica-se a estratégia de uma empresa e sua implementação estão gerando valor econômico para os acionistas. Podemos dizer que a perspectiva financeira é o resultado mensural e do planejamento estratégico. Ou seja, tudo aquilo que nós levantamos, chegamos nos, para fazer execução com os temas, criamos todas as perspectivas administrativas, operacional e de mercado com seus indicadores, a projeção no nosso orçamento tem que ter resultado financeiro. E é isso que a gente vai verificar se o planejamento foi bem feito, se está sendo é, é, bem executado ou se precisa de correção no, de caminho, na, na rota, e fazê-las serem corrigidas. Ou seja, financeiramente, você vai projetar uma empresa saudável. Para isso, a gente também faz os indicadores financeiros serem monitorados. Ok? E, por último, a gente tem a implantação do planejamento. É, basicamente, o é, que se faz? Você... Com todas aquelas perspectivas, você vai criar os seus planos de ações para cada uma, que são ser alimentadas uma sobre a outra, e os indicadores vão ser vão gerar os chamados indicadores KPIs que devem ser monitorados da melhor forma, seja ele diário, semanal ou mensal. E eu sempre aconselho nesse, nesse momento a melhor ferramenta para que nós possamos acompanhar é o PDCA. Por que PDCA? Porque você planeja, você executa, você checa. Se você não conseguiu resultado, você faz um, novamente o um círculo para que você consiga alcançar aqueles objetivos que foram ah, projetados. Ou seja, uma empresa financeiramente tem que ter solidez. Ok, pessoal? Tentei ser bem rápido para que a gente pudesse fazer uma apresentação, para que pudesse gerar, quem sabe discussões e, e como dizer assim, perguntas para que eu possa também ajudá a entender, ok? É isso, Reinaldo, fico aberto a, a questões.
0: Excelente, Paulo, é, muito obrigado pela sua explanação, parabéns aí pela didática, parabéns aí, você ficou... É, super dentro do tempo que você se comprometeu aí, tá, tá, tá bem calibrado. Muito bom mesmo. Parabéns. É, eu, fiz,
1: eu, fiz, eu fiz os meus testes para dar justamente o tempinho, vamos lá.
0: Você fez um planejamento, né? Muito bom.
1: Tudo, tudo na vida tem que ser planejado. Quem não planejou tá sofrendo muito mais agora com essa situação, pode ter certeza.
0: É verdade, Paulo. Eu costumo brincar que algo que deu, deu certo sem planejamento foi sorte, né? E sorte não. infelizmente nós não temos todos os dias, né? É, se tivéssemos, inclusive, teríamos a possibilidade de, de ganhar na loteria é, muitas vezes, né? É, é mais corretos, né?
1: Hum. Legal, é isso aí.
0: Bom, Paulo, é, você falou muito bem, né? Você colocou aí os pontos principais, né? Eu diria essenciais aí do planejamento estratégico. Quero convidar para que as pessoas enviem as perguntas, né? Para que eu possa compartilhar com contigo aqui. Eu Sem posso problema. fazer aí alguns minutos de bate-papo, tá? Bom, a, a estratégia da organização, ela vai, vai realmente descrever aí, né, Paulo? Como, é, como, como que a organização pretende criar valor para os acionistas, né? É, do ponto de vista do, do, do BSC, né, desempenho financeiro, sucesso com os clientes, processos internos, ativos entregíveis, né, você pontuou isso. É, claro que também não, não se pretende é nos 23, 25, quase 30 minutos, acho que quase 30 que você conversou conosco, não, não dá para esgotar o tema, né Paulo? Não é esse o objetivo também do bate-papo. Da mesma forma que você também falou do SWOT, né? ou seja, da análise das forças, das fraquezas da empresa, né oportunidades e ameaça. E você falou da sobrevivência, né? que nada mais é do que uma gestão financeira, redução de custo, né? para que o resultado imediato realmente é, consiga trazer aquilo que também nós aprendemos aqui no canal, né que nesse momento é, o, o, o caixa da empresa é muito importante. né Bom, Paulo, para esquentar os motores aí, eu, eu queria realmente, é, até que as perguntas é, é, possam ser endereçadas ali, eu possa retransmiti-la para você, eu queria te perguntar, é, dentro da tua experiência, quais são as principais barreiras, quais são as principais dificuldades, porque é, quando você apresenta né, as inúmeras vantagens, e eu sei que você fez apenas também um resumo, mas quando, quando a gente fala das vantagens, eu, eu observo que não deveríamos ter ali é, nenhuma empresa que, que não, não fizesse um bom planejamento, né, Paulo? Então, eu queria que você discorresse um pouquinho para nós sobre as barreiras, as dificuldades que você tem percebido que elas é, ocorrem, Paulo, por gentileza.
1: Você percebeu que quando eu comecei a falar sobre o, o fluxo de, de, de trabalho de um planejamento estratégico, eu comecei... Primeiro, com uma entrevista com o CEO ou o empreendedor. Ou seja, por quê? É, a maioria das vezes que você vai na minha empresa, vai discutir o assunto, planejamento, você percebe claramente que o CEO sabe muito bem o que ele quer, mas a, a, a empresa e, principalmente, a gestão e a liderança dele não estão alinhados com aquele pensamento dele. Por isso que eu faço... Primeiro faz a entrevista para entender bem o que o seu o CEO é, ou, ou seja, o um empreendedor, vai na fábrica com a gestão de liderança, conversa com cada um para ver se isso é de conhecimento e se é também as metas que eles acham que devem ser perseguidas. Então, a primeira barreira é, você, que é a comunicação do que o, o, o dono pensa e que, que a fábrica pensa. Quando você vê distorções, você já começa a falar assim, não podemos continuar nenhum planejamento se a gente não fizer alinhamento. isso que eu chamo de alinhamento. Eu vou pegar essa turma, vou pôr numa sala e vou, vamos entender. É isso? Vocês concordam com ele? Por que você não concorda? Vamos discutir o tema. Olha que você faz o primeiro aposto que você vê, que pelo menos eles entendem, você já tira a primeira grande barreira. Qual é a segunda grande barreira? Como é que você vai levar esse assunto para o chão de fábrica? Então, é, porque você sabe muito bem, porque é fácil você, numa sala, definir é, e você pôr isso dentro de uma linha de produção, você tem que ter equipes, principalmente liderança, que tenham esse, esse traquejo, esse conhecimento, essa facilidade para chegar no funcionário de uma linha, um funcionário mais simples que tiver, explicar onde é que a empresa quer chegar e como ela vai fazer. Então, essas são, as, na minha opinião, sempre as duas grandes barreiras de comunicação e entendimento. Lógico, quando você faz isso, você vai perceber uma série de coisas. Mas Às vezes, você tem uma linha trabalhando e você quer tirar produtividade e você vai ver que o pessoal não tem conhecimento técnico daquilo que está fazendo. Então, por isso que você tem que criar mecanismos e eu sempre digo, o líder hoje, ele não é simplesmente um líder que sabe mandar ou sabe cobrar. Ele tem que saber pedir, tem que saber delegar, tem que saber ajudar, e mas tem que conhecer o negócio, tem que conhecer a tecnologia, porque ele possa ajudá-los e corrigir constantemente. Então, eu, eu acho que esses são os principais. Não vou entrar muito em mérito, porque às vezes os chamados donos de empresa... É, não consegue visualizar o negócio fora da sua casa. Como é que como é que o cliente, como é que o mercado está recebendo? Porque você sabe muito bem, tem sido discutido em vários pontos, é, por que, que nós perdemos competitividade? Ué, quem vai perder competitividade é porque você tem um benchmark, alguém está faz, fazendo o mesmo produto com um valor muito mais é, agregado, às vezes até com preço menor, que tem relação ao seu. Então, o que nós temos que fazer? Vamos estudar todas as possibilidades. Onde é que nós estamos perdendo dinheiro? Por isso que eu, eu defendo sempre fazer VSM. Né? Quando você faz o VSM, você vai entender a, tudo aquilo que não agrega valor. Então, essas é são as barreiras que eu acho que a gente tem que é, quebrar. Cultura, comunicação, performance da liderança, e entendimento que o mercado é que reche, não é a fábrica que reche, é o mercado que reche as necessidades.
0: Bom, o VSM pode ser aplicado a qualquer tipo de negócio, a qualquer tipo de empresa? Qual que é o exemplo que você poderia nos trazer para a gente ler?
1: Se você pensar, a VSM, ele nasceu numa indústria, sempre nas indústrias, certo? Mas vou dar um exemplo para você onde ele tem crescido violentamente. Por exemplo, em hospitais. Por incrível que pareça, tem vários hospitais que estão implementando o Você quer ver um caso? Ah, antigamente, você ia fazer umas, um pedido para fazer um, uma tomografia. Né? Ah, o, tempo de, o tempo de espera de, de tomografia era ah, só daqui dois meses, daqui a um mês, mesmo você pagando. Por quê? Porque a máquina simplesmente trabalhava oito horas por dia. Hoje, existem hospitais e clínicas que têm revezamento em três turnos e a máquina não para. O que eles descobriram? O que, como fez o VSM, você tinha uma uma, uma, uma situação né, de totalmente desperdício de máquina parada. E isso, você levava muito mais tempo para pagar esse equipamento amortizado. Mudou. Então, eu acho que VSM não é tão simples você fazer em todos os negócios, mas, com certeza, ele se adapta de uma forma muito inteligente para
0: você fazer, com certeza. Paulo, como equacionar a cultura da empresa dentro do planejamento estratégico?
1: Como equacionar?
0: Sim. Eu
1: acho que só tem um jeito de você equacionar, você tem que ter que ter o exemplo de cima para baixo, certo? É... Quando você tem uma, vamos falar assim, não vou falar nem o seu, mas vamos falar quando você tem um gestor que ele não sai da sala, ele não frequenta as linhas, ele não conversa com as pessoas, ele, ele não dá exemplo, dá de valores, ele não mostra para você as importâncias de uma gestão à vista, quando ele não te mostra que ele está interessado em discutir com os funcionários, ou vai ter um grupo de trabalho, eu vou lá fazer abertura, eu vou lá saber, vou passar para eles qual é que a gente espera, vou tentar entender o que eles precisam. Isso é quebrar essas barreiras e fazer um desempenho de cultura constantemente. Leva tempo, Reinaldo? Leva tempo. Mas tem que ser trabalho de formiguinha constantemente, não tem outro jeito.
0: Paulo, nós temos uma, uma pergunta interessante aqui, o, o Carlos Eduardo Coimbra. O Carlos pergunta o seguinte: Paulo, o BSC, é desenvolvido nas, nas perspectivas que você apresentou na prática, né? Você apresentou na prática, ele não ingessa a empresa e cria uma pressão interna que pode desmotivar? É a pergunta do Carlos Eduardo.
1: É, pergunta interessante. É... Quando a gente faz, é, eu cheguei até a mostrar os indicadores, os, os objetivos são os indicadores, você vai criar o BSC. Eu, eu acho que, dependendo da forma que você trata esse assunto com bastante transparência, bastante determinação, você vai mostrar para a fábrica inteira que os resultados podem estar sendo alcançados ou não estão sendo alcançados. E motivar as pessoas a buscar outras alternativas para que esses resultados sejam alcançados. Quando você cria metas, você não pode criar metas fáceis. Também não pode criar metas impossíveis, por isso que às vezes acontece esse engessamento. Você tem que criar metas que são factíveis de ser realizadas. E isso tem que estar de acordo com a equipe que vai trabalhar. Eu não posso chegar para uma empresa e, por exemplo, eu vou falar assim, eu quero que você tenha um scrap de 1%. Se eu não dou para ela as condições de trabalho, as condições de, de conhecimento, aí às vezes eu tenho que trazer até até profissionais de fora para que possam fazer ajudas como consultoria para que você chegar a esse resultado. Então, eu, eu não eu não peguei nenhuma empresa ainda onde não tivemos uh, um, tivemos um engessamento. Corre risco? Corre, mas você não pode deixar chegar nesse ponto. Tem que correr antes para isso.
0: É, Paulo, um, um, um consultor muito experiente que nós gostamos dele, né? o Vicente Falcone, ele é. fala que gerenciar é bater metas, né? Então, é, não há dúvida de que o líder, né, e aí é onde também os assuntos que nós trazemos aqui para o bate-papo essas terças-feiras, às 20h30, eles se, se encontram, né? Em certo momento... É isso. Você abriu as sessões aqui da Talk Live, junto com o Ricardo Pugliese, trazendo para nós o tema da liderança. né? Quer dizer, Isso. o papel do líder, né? o papel do gestor nessa questão. E esse, e esse processo, talvez, de engessamento, de desmotivação, ele é, talvez teria fundamento o quê? É, na falta de conhecimento de como é, elaborar um planejamento estratégico, na a parte da ação, Será que não contratar uma consultoria externa especializada no assunto, ou seja, é, mediante um, um argumento de economia de dinheiro, isso não seriam fatores que, de certa maneira, Paulo, qual é a tua opinião, é, contribuiriam de forma negativa? Porque realmente é bem preocupante né? você gerar uma desmotivação. Você acabou de citar o exemplo de metas, né, as quais devem ser factíveis mas eu, eu economizo, não trazendo alguém, não, não procurando um conhecimento aprofundado, faço meio que no modo caseiro a solução. Né? Isso não podem, estas não podem ser aí, é, situações que prejudicam ainda mais essa questão do, do planejamento e, e torna ele ainda mais complicado, né? pois não é fácil. Né? Você citou algumas barreiras para nós aqui. Né? É, qual que é a tua opinião sobre isso, Paulo? Vamos lá.
1: Quando você faz um planejamento estratégico, a parte mais difícil, a parte mais complicado é justamente a execução do planejamento estratégico. É, porque você tem que criar é, todo o seu plano de ação voltado para os resultados que você projetou para a sua empresa. E dentre eles estão as metas. É, o povo Falcone sempre fala, e, e não tenho dúvida disso, ele está correto. Quando você faz uma meta e você faz o seu monitoramento, você vai vendo que você não consegue alcançar, é o momento de parar, se reunir e falar o seguinte, vamos pensar o seguinte, temos alguém dentro da empresa que tem esse conhecimento para que possa resolver esse problema? Se você tem, você vai requisitar, seja onde for, traz e vai participar. A maioria das vezes, Reinaldo, você não tem essa pessoa e precisa criar, alternativa. Uma das alternativas é ir no mercado, buscar aquele especialista que conhece muito bem o assunto, vem, entende do problema, mostra o problema, ajuda a entender o problema, treina o pessoal e pode ir embora, porque aí o pessoal adquiriu o conhecimento e vai em frente. Isso acontece constantemente. Agora, tem muita empresa que acha que são custos que não são absorvidos. Eu acho que Custo não absorvido é quando você chega no final do ano, você previu um lucro e você não teve lucro, e você vai ter um prejuízo que pode te comprometer até a sobrevivência da sua empresa. Então, esse é, a, esse é, a, é o fator que a alta administração tem que estar sempre constantemente avaliando. Preciso de alguém? Preciso. Traga. Traga o melhor e faça. Vai ser muito mais barato do que você não alcançar o seu objetivo. Com certeza.
0: Ou seja, né, Paulo, é o tipo de economia que é, seria aí um aumento de custos, né? um, um equívoco, não é pensar no. É, talvez um dos maiores especialistas em planejamento estratégico do mundo, o indiano Rancharan ele fala que o, o problema realmente é a execução, né?
1: Você execução. muito bem. A execução.
0: A, a, a execução do planejamento, né? Se, se ele é, já tem por si só uma dificuldade da, da geração, né, da criação dele. A execução ela, ela tem uma dificuldade adicionada, né, Paulo? Isso realmente é algo que tem que ser observado, né? Você pontuou muito bem. tem uma...
1: eu, E só para completar, eu acho que claro. é, a gente, quando faz um planejamento, a gente escolhe os objetivos os temas, escolhe os objetivos, faz ações, mas muitas vezes o pessoal não vão atrás daquelas soluções mais simples. Eles vão, às vezes, nas soluções mais complexas. não. Faça soluções simples e veja o resultado. Se elas não resolverem, aí sim você vai buscar uma alternativa mais complexa, com alguma ajuda externa. Mas não não, não, não vamos deixar o problema já na, na, na colocação dele ser difícil. Vamos vamos estratificar. Quando você tem um problema grande, você não pode resolver o um problema grande. Você divide ele. Divide em mini-problemas. Você vai ver que ele foi facilmente até o fim. Você sabe disso.
0: Ou seja, algumas ferramentas como o 5W2H, né? Que... Isso, é, eu não fiz hoje essa que... apresentação,
1: mas todo mundo conhece, sabe o que tem que ser feito, né? Faz um estical, né? o estical, você pega quatro, os 4M, quatro você normalmente ali você tira 80, 85% das soluções estão lá dentro, né? E são simples, e às vezes quem está dando participação, quem está dando solução não é um gestor, não é um técnico, às vezes é um homem de linha de produção que está todo dia sentindo na carne o problema, é e fala, mas olha, isso aqui acontece porque essa máquina chega depois do almoço, ela me aumenta a temperatura do óleo hidráulico, eu não consigo trabalhar, e ninguém viu isso, ele viu, né, são coisas simples, mas tem que ser medidas e colocadas.
0: É, Paulo, nada como perguntar para quem está no dia a dia, né, lidando ali com o problema e você que trabalha né, durante muitos anos é, na indústria é, diga-se de passagem eu, eu fiz uma publicação recentemente no LinkedIn sobre a questão da queda da participação da indústria no PIB né, e acabou suscitando belas discussões né, e também vários compartilhamentos é, nós realmente somos um país que é, há, há muitos anos né, não, não é algo que aconteceu é, talvez até 25, 30 anos, nós estamos nos desum, desindustrializando. Né? E você traz tra é. exemplos excelentes aqui é, da indústria, né? até pela tua experiência. É, eu quero trazer mais uma pergunta aqui, Paulo, pergunta bem interessante do Gilmar Novak. Gilmar traz uma pergunta que nós vamos ter que pensar nela. É né? uma pergunta importante aqui, tá Paulo. Bom, é, ele traz a questão da crise. Né? Aliás, a gente tem sempre pontuado aqui no os nossos bate-papos, né? E esse momento de crise, esse momento de pandemia, né, é um momento aí onde é, muitas coisas são atípicas, né? Mas, enfim, o Mar trouxe aqui é, a questão da crise, né? Da Covid-19, mostrou que muitas empresas não estavam preparadas para enfrentá-las, né? E em um país, né? E aí ele se refere, evidentemente, ao Brasil, né? É, onde há crises cíclicas, né? É, aí ele traz a pergunta, né, Paulo? É, a pergunta para a gente é, talvez ficar aí durante horas batendo um papo, a pergunta excelente do Gilmar. Não está faltando maior planejamento, né? E aí eu acho que o Gilmar, estou aqui, claro, interpretando a pergunta dele, ele também é, deve estar se referindo não só às esferas é, empresariais, né, ou seja, ao mundo corporativo, mas é, muito provavelmente talvez a um pl plano de de Estado, um plano de país, né, o um planejamento de modo geral. Mas, enfim, é pergunta excelente aqui que eu quero agradecer ao Gilmar Novak e deixar contigo aí, Paulo. É, tá fácil responder, hein, Paulo? Uhum.
1: É, pergunta fácil, você quer responder, é difícil, você jogou para mim, mas tudo bem, eu, eu conheço o Gilmar, depois vou puxar a orelha dele, poder podia fazer uma pergunta mais fácil, mas a gente não vai fugir, não, vamos lá. É... As empresas, as empresas já, que algum, que já tem como ferramenta, planejamento estratégico, há cinco anos, vou mandar uma data, elas já aprenderam que as crises que aparecem, elas podem, de alguma forma ou de outra, serem entendidas e serem, imediatamente, serem é, atacadas. O Brasil vive numa, vive, né? ele falou, algumas crises cíclicas, né, e, é, Vamos esquecer um pouquinho a pandemia. As, as crises, as ciclas do país, sempre, normalmente, são de duas ordens. Ou ordem mundial, petróleo, guerra, o diabo 4 ou essa nossa, infelizmente, essa nossa estrutura política, governamental, onde qualquer loucura que possa ser feita, seja em qualquer dos três poderes, acaba criando na indústria, ou mesmo em, um, em outro segmento, criando situações adversas. né? Eu, eu digo para você o seguinte, se a gente for fazer um país esperando que o nosso governo faça políticas industriais, eu acho que nós não vamos planejar o país. Eu acho que deve ser o contrário. As empresas devem planejar e mostrar aos órgãos o que é que ele precisa fazer porque não é possível você ter um custo Brasil, por exemplo, desse nível, e querer competir com um países super desenvolvidos com custos muito menores, e mesmo assim sofre. Então, é, eu diria para você, em resumindo a, palavra, a, a, a pergunta, continuamos a planejar e continuamos a colocar as crises como sendo normais. Lógico, essa pandemia não é uma crise que podemos, ninguém imaginava que, uma, que, um, que um vírus fosse tomar o, o volume e a, e a influência que ele teve atual. Mas, empresas que estavam financeiramente e culturalmente preparadas, elas sofreram, mas você pode ter certeza que vão sair desse, desse grande problema. Agora... Estamos no Brasil e nós precisamos mudar o Brasil. Nós não vamos conseguir mudar o Brasil se a gente não mudar o conceito dos de nossos, de nossos governos. Não tem jeito. Para isso, nós temos que constantemente ter nossas associações, nossos representantes e brigar por isso. Eu não vejo outro caminho. E isso a estrutura de base tem que
0: fazer. Paulo, é muito bem colocado né, as tuas palavras. É, mas, de certa forma, né, por tudo que já foi dito também em relação a esse vírus, né, o novo coronavírus, é, existem aí alguns milhares de vírus é, não conhecidos, né, e desses milhares, uma centena deles é, são coronavírus, é, a gente está discutindo aí se os Estados Unidos vai ou não vai liberar verba para a OMS, né, é, e quando a gente olha é, do ponto de vista das empresas, né, Paulo, a gente está de, de, definindo e discutindo é, muitos casos, discutindo se vai ou se não vai haver governança, né? Quando na verdade nós deveríamos estar discutindo a performance dessa governança, né? Nós deveríamos estar discutindo o próximo passo, né? Será que a gente não está atrasado demais, né? Quer dizer, estou trazendo aí é, afunilando, né, para o campo, talvez aí é, para o universo industrial, universo metal mecânico, universo que, que eu sei que você atuou e atuou por muitos anos, que é o universo das indústrias de fundição, mas é, ainda se discute a governança, quando, na verdade, deveríamos estar discutindo a performance dela. A gente não está atrasado, não, Paulo?
1: É, não tenho dúvida. Você... É, qual a, a maioria das empresas que você entra, você não consegue enxergar se eles a performance dela, infelizmente, né? Então, isso isso é uma lição que o planejamento estratégico tem que dizer e tem que atuar. Eu não tenho dúvida disso. Se eu, tô, se eu, for, se eu for uma empresa que tem eficiência, eficácia, e o meu resultado é de alta performance, você pode ter certeza que mesmo com o governo atrapalhando, você consegue sobreviver, certo? Agora, se você tem os dois lados é, fracos, você veja o seguinte, o que nós, o que aconteceu nesses cinco, seis meses, foi alguma novidade para o brasileiro ou não? Tenho certeza que todos que sentar aí pensar fazem o seguinte: a gente não sabia que isso podia ser essa crise sanitária para o Brasil devia ser, iria ser altamente prejudicial. Por quê? Porque não estamos com todos os as estruturas adequadas, pessoal. Quando você vê que 65% dos brasileiros no do Brasil não tem água potável, como é que você pode enfrentar um vírus? Certo? Então, é, nós precisamos mudar essa história. E mudando essa história, eu acredito que é planejar. E o governo, seja ele de 4, de 5, de 8 anos, deveria ter um planejamento que fosse seguido por toda a troca de governo. Tem que ter, senão a gente não tem um vazamento, não vai ter um planejamento e não vai ter uma medição disso, um monitoramento. Você mesmo citou o, o Vicente Falcone, né? Numa, umas entrevista dele, ele foi para trabalhar com algumas instituições governamentais e ele defendia justamente isso. Pode trocar de todo mundo, mas o planejamento tem que seguir o mesmo raciocínio. Ele pode ser melhorado, não piorado. Ele tem que ter uma estrutura. E nós não fizemos isso estamos tentando fazer. Então, eu acho que planejamento estratégico não é só para a empresa, não é só para a instituição, mas é simplesmente para o Brasil. Tem que ser feito, não tem outro jeito.
0: É, Paulo, se houvesse um plano e levasse em consideração o país, né, e não o governo em si, os verdadeiros executores né não seriam os políticos, né, eles seriam os facilitadores, né? porque a cada Exatamente. quatro anos ou oito anos, enfim, esse grupo é trocado, né? E são colocadas pessoas da confiança. Mas você tem um, um quadro de executores, né? Que é a própria máquina pública, né? Os profissionais, né? Os profissionais e, e que são muitas vezes profissionais, é, na grande maioria das vezes, profissionais extremamente capacitados, né? Lógico, muitas, muitas vezes. É, seja ele do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, seja qual for o nome do Ministério, mas invariavelmente o papel do governo, né, que é um papel de, de facilitador, de é, realmente é, de, de, de auxiliar, né, e não não atrapalhar o processo, né. Talvez essa questão do planejamento, né. As regulações, né, regulações, cabem, cabe ao governo, né. A gente tem discutido, por exemplo. É,
1: você pode, você pode imaginar o seguinte: nos últimos anos você conhece, você viu, conheceu, conhece qual é a política industrial do país?
0: É? É, não se Então,
1: como é que você pode querer que uma indústria do país possa crescer, possa estar desenvolvida, possa mostrar o que precisa se não existe uma política? Então eu acho que o governo também tem que ter o seu planejamento e fazer as suas políticas. Vai conversar com todos os segmentos e ver quais são as dificuldades. Lógico, aqui no Brasil também tem muito pessoal que chora dizendo que tudo depende do governo. Eu não sou dessa opinião, né? Eu acho que o governo tem que, você acabou de falar, ele tem que ser o facilitador, não não aquele que vai criar mais barreiras. Mas nós precisamos ter uma indústria voltada a alta performance. Está o exemplo da China, né? Independente do partido que, que toma conta lá, você não sei se chegou a ver, nos últimos 10 anos, o crescimento de fabricação e venda de veículos. Ela passou, ela dobrou em cima dos Estados Unidos. Quer dizer, alguém imaginaria 10 anos atrás, 15 anos atrás, que alguém ia fazer mais de 20 milhões de, de automóveis? Ninguém, né? Agora, foi, foi uma política direcionada? Sem dúvida. Foi. Se foi bom ou ruim. Mas ela fez, e ela deu resultado, como foi o Japão há uns 25, 30 anos atrás, mesma coisa. O Brasil tem, tem setores magníficos, você vê o agronegócio, ele tem crescido barbaridades. Por que, que isso não pode ser um exemplo? Será que eles não planejaram? Lógico que eles planejaram. Agora, nós precisamos planejar de uma forma geral, e o governo então, vai, ter, vai ter que também fazer seus planejamentos estratégicos baseado naquilo que precisa ser feito. Né? Não adianta querer fazer em, em arrecadação, tem que fazer em contribuição. Essa é a minha opinião. Não gosto de discutir política, porque eu acho que isso aí é uma loucura, mas eu tenho que fazer o seguinte, o Brasil, é sempre falar, é o país do futuro, espero que seja mesmo. Tem tudo para ser do futuro, mas vamos planejar, né?
0: É, não tem... E executar. Não tem... Não vamos seguir sem planejamento. Paulo, ficaríamos aqui com absoluta certeza, conversando por muito mais tempo, mas eu quero agradecer aí a presença de todos que nos prestigiaram, que estiveram aqui enviando perguntas e colaborando, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando as notificações. Quero agradecer a Ana Machado, parabenizar ela mais uma vez. Agradecer a você, Paulo, por ter estado conosco, e eu sempre peço nas considerações finais aos nossos convidados, e nas tuas considerações finais, né, que você é, possa colocar é, ações é, práticas, né, se você lembrou de mais alguma aí para ser usada amanhã às oito da manhã. Eu sei que você já, na sua explanação, é, colocou questões bastante práticas, mas eu gostaria aí de, de pedir as tuas considerações finais, agradecendo mais uma vez a tua presença, o conteúdo compartilhado e pedir aí que você é, coloque aí para nós o que nós podemos fazer amanhã às 8 da manhã em relação ao planejamento estratégico, Paulo. Ok.
1: Bom, primeiro deixa eu agradecer novamente a você, a Ana, e todo o pessoal que, que esteve presente, agradecer as perguntas, me coloco à disposição é, para qualquer discussão, qualquer bate-papo, qualquer, qualquer coisa, é só me contatar. Amanhã às 8 horas, só que tem que fazer, não Alguém tem que sentar numa mesa, chamar as principais e falar o seguinte, o que que nós precisamos fazer para mudar a história desta empresa? Eu dei algumas dicas. Fácil, nós temos custos das nossas peças, ou no nosso serviço? Se não tem, nós temos um, dois dias a levantar. Nós estamos ganhando dinheiro ou não? Se não estamos ganhando dinheiro, o que, que nós vamos fazer? Faça um VSM, pessoal. Faça um Kaizen. Tire os custos que não agregam valor vão para o mercado, discutam com o seu cliente o que ele está precisando. É hora da gente sobreviver, mas sobreviver não perdendo dinheiro, se sim, pelo menos, ganhando alguma coisa para você poder investir. É Vestir a camisa e força no trabalho, é isso que eu acho.
0: Bom, ótimas dicas, Paulo, mais uma vez, agradecer a todos, agradecer em especial a você, muito obrigado e uma boa noite a todos.
1: Obrigado.